0: Eu acho que não dá para viver sem ter que perdoar em algum momento, né, João? Não, não impossível. Eu acho que
1: alguém vai ofender a É Possível. Alguém, uma hora a gente, alguém vai pisar no nosso calo ou a gente vai fazer isso com, com alguém e sempre quando a gente estava pensando você falando isso, né, eu ia falar justamente sobre a oração do Senhor Jesus, né? ensina a gente a orar e aí tem a parte do perdão e tem essa questão, né perdoa os meus pecados como eu perdoo os outros então tem sempre, eu gosto de pensar nessa ideia de que o perdão recebido é um perdão compartilhado então você, você está perdoando o outro porque você já teve uma experiência de perdão uma vez eu li isso num livro é... que a pessoa falava assim você não vai estudar muito pra ser alguém mais inteligente mas é para ser um. um, um é, para você ser um pecador mais inteligente, mas para você ser um pecador que, que enxerga o, o, o perdão e a sua necessidade de perdão, né? É, então, toda vez que a gente olha para o evangelho, a gente tem que ter essa, essa mentalidade, né? De que eu recebi isso pela graça de Deus, mas isso não significa que foi de graça. Eu aprendi isso com o Tim Keller. Custou tudo para Deus, custou o filho dele. E aí, quando a gente assume. A dívida, tá cust... o que está recebendo perdão, ele está recebendo assim, é, pela graça, mas custou tudo para nós, né? O coração dispara, você se sente, você pensa assim: eu vou me humilhar a isso, é, eu vou fazer esse movimento, a pessoa não merece, e, e falando de merecimento, eu, a gente falou no início aqui sobre amor, tem um texto que eu gosto muito que é de Deuteronômio 7 que Deus fala pro seu povo assim, que ele não escolheu eles porque eles eram os melhores, porque eles eram grandes, mas porque, aí eu acho bonito o jeito que Deus fala, eu, eu amei vocês, vocês não me dão razão para... <risos> que razão vocês me dão para eu te amar? Mas eu amei, é o meu movimento de amar você, e apesar de tudo isso, eu tenho uma aliança com vocês, né? e, eu, e essa aliança chega ali... É, até o, o sangue de Cristo, né, para poder pagar a dívida e nos dar esse perdão definitivo, né? Um perdão que pode ser experimentado e compartilhado, né, com o nosso irmão, ou, até mesmo se não for um irmão de igreja, né, um familiar, um amigo. Mas na vida da igreja, o perdão tem um valor, assim, muito grande para a gente possa viver em paz uns com os outros, tendo os atritos que existem mesmo pela convivência e tal. Mas entendendo que estamos servindo ao mesmo Deus que derrama essa graça sobre nós da mesma maneira, né? Através de Jesus.
0: Não, e, é bom lembrar. É a nossa realidade. É o nosso chão. Querendo ou não querendo, amando ou não amando, é, é, isso não muda quem nós somos. É, Para eu parar de ser seu irmão, Deus deveria parar de ser Deus. É sabe, ele deveria parar de existir, é, toda a história do cristianismo deveria ser anulada, Cristo não poderia ter ido para a cruz, se tudo isso é verdade, e é verdade, então o, o que nos liga é maior do que aquilo que a gente sente, é, e muito maior do que é, aquilo que a gente faz até, o que nos liga sim, e, e mais, é assumiu uma realidade eterna tá aqui agora no tempo e no espaço, mas não para aqui vai por toda a eternidade então o meu compromisso de amar é muito sério uhum. é olhar olhar que é um extremo de amor o um extremo de amor demonstrado por nós e, e que agora que deve, devemos demonstrar uns aos outros e, e é muito fácil tem hora de cantar meia dor de coisa Falar sobre meia dúzia de coisa, o difícil é viver essa coisa na prática. Sabe, é falar, eu, eu quero ser parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo vai doer. Sim. Vai doer várias vezes. Vai me machucar várias vezes. E você vai falhar, eu vou falhar, o outro vai falhar. Não tem como viver nesse mundo e não falhar. Não tem como não... É, conviver com pessoas e não ser decepcionados de deveria ser uma realidade clara na mente de cada crente é assim como não dá para fugir da decepção também não dá para fugir do perdão
1: sim com sabe certeza.
0: eu devo perdão é é o meu dever sabe eu eu preciso ofertar o perdão porque se o meu caminho é o caminho do amor é esse é triste quando eles nos reconhecem pelo ódio já viu ah, tem hora que o cara olha para a igreja cristã e vê um discurso muito duro e parece que é só ódio, ódio, ódio. Sabe? É uma máquina de criar machucados.
1: Sim. E, criar pessoas machucadas também. Né?
0: Não, gente...
1: Despedaçada.
0: É gente, Gente cheia de pedaço. E eu fico pensando assim, a gente deveria, como muitas vezes aconteceu na história da igreja, é... É ser uma máquina de reconstrução, de remodelagem, sabe? De recomeços, é um ponto de recomeço, aonde aquilo que acabou fala, vai começar aqui. É, e outra coisa, assumir um compromisso de amor, tem hora que uma história de ódio vai sendo contada, né? um tratou aquele cara mal, aquele cara tratou outro, outro tratou outro, e vai sendo assim igual dominó, né? A peça derrubando a outra, é uma história de ódio sendo contada, uma narrativa de ódio sendo contada. Tem que existir gente madura na igreja e cheia de Deus que fala, vai parar aqui. Sim. Eu vou suportar o ódio. É, eu vou suportar a humilhação. Gosto muito do texto de João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, a ideia do Menor servo E toda hora ele é apresentado ele é, ele é apresentado muito nas escrituras Assim como o menor servo de todos O mais humilhado O que se humilha ao extremo E ninguém vai conseguir se humilhar como ele Porque é Deus que se esvazia E, e assume a forma de servo De homem, de servo E é obediente até a morte, morte de cruz Ninguém nesse mundo Ninguém que habita a igreja Nenhum crente, nunca vai chegar ao estado de humilhação que Cristo chegou Verdade. então uma coisa importante é parecer com Cristo É, ah, eu espero que você não seja humilhado mas se for, aguenta e oferte a outro uma coisa maior do que a humilhação, oferte o perdão, oferte graça, oferte misericórdia, bondade pare o ciclo de ódio é, que eles nos conheçam por isso, que o mundo olhe e veja, é diferente, é. sabe? É diferente porque é, o ódio para ali. E eles não devolvem ódio com ódio, não devolvem um tapa na cara com outro tapa na cara, não. O amor não é uma filosofia, não é só discurso. O amor é a verdade da vida deles. Sim. Então é a pregação e o modus Operantes dessa turma, né? Como essa turma vive, e eu fico pensando que essa é a oração para fazer todo dia. Deus me dá graça, Deus me dá poder. Poder é a palavra. Eu nunca vou suportar a humilhação que o Senhor Jesus suportou, mas me dá poder para suportar as humilhações que eu tiver que suportar e me levantar, não como um homem que não te conhece, cheio de ódio, mas como um homem que te conhece, cheio de amor. Que tem perdão para dar.
1: É, e é triste, assim, às vezes, quando eu vejo essa, essa ideia de associar a igreja com, ao invés de ser um lugar de conserto e reconstrução, um lugar de despedaçar, de frustrar as pessoas. E eu lembro que eu estava lendo um livro do Tiago Cavaco e, e ele tinha um capítulo só sobre 1 Coríntios 13. E é interessante porque a gente sempre olha 1 Coríntios 13 como uma definição de amor, mas na verdade Paulo está chamando a atenção da igreja e está sendo duro com eles. Porque tá entre dois capítulos sobre dons, que chama muita atenção para a igreja, né? os dons espetaculares, e aí Paulo chega no capítulo 3 e fala assim, falta o principal para vocês, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem ressoar como um sino, mas vocês só vão fazer barulho e não vão falar nada no fim das contas. E aí eu só lembro do de Jesus falando para os discípulos, né, para o mundo ver as obras que vocês fazem e glorificar o Pai que está nos céus. Né? O, o ponto final, eu acho que de viver esse amor e o perdão é dar glória a Deus, no fim das contas. Né? Deus vai ser glorificado nisso tudo. O mundo vai olhar e dizer, esse povo é diferente. E é tão bom quando alguém chega para você e fala assim, rapaz, você é diferente. Você não é como os demais, eu acho que falta isso pra gente e talvez o que poderia ajudar é, essa pessoa né que fala assim olha, eu tenho que conviver com ela na mesma igreja e eu preciso ter relacionamento com ela, é, o que que eu faço? É, talvez é fazer o que o apóstolo Paulo precisou fazer em algumas cartas né gente, vocês desviaram do evangelho volta pro evangelho, vocês estão precisando aplicar o remédio de novo <risos> vocês abandonaram o remédio e vocês precisam usá-lo novamente para vocês lembrar o que trouxe vocês até aqui. Para vocês praticarem agora uns com os outros. Né? Então, a aplicação constante do remédio do evangelho é essencial. Para voltar essa prática, como é, João escreve aqui. né? A gente conhece, o amor pode ser conhecido porque Jesus Cristo deu a sua vida. Então, vá lá e faça o mesmo. Né? Pelo seu irmão, dê sua vida por ele perdoando,
0: amando. Eu, eu sinto muito, não é fácil. Não? Mas é a verdade. É o caminho. Eu, eu li uma frase de um pregador famoso esses dias. Ah, vocês vão me perdoar, não estou lembrando o nome do pregador agora. E ele escreveu assim. É, Deus me dá felicidade e me dê a verdade. Mas se o senhor não puder me dar as duas coisas a... Ah, Felicidade é a verdade, me dê a verdade, porque a felicidade eu vou ter eternamente, é, é a verdade, uhum. sabe, o amor, é, o sacrifício, a entrega é a verdade, é a única forma disso tudo fazer sentido, enquanto não faz sentido, enquanto isso, isso não nos, nos toma de verdade, a tudo é só uma performance, sabe, é um espetáculo para os outros ver e fazer de conta que, que aquilo é real. Você falou, 1 Coríntios 13, sabe? Tá tocando e não faz sentido. É o cara taca fogo no corpo, entrega o corpo pra ser queimado. Mas não faz sentido. É interessante,
1: sabe? isso é né? o, ma o, o maior ato de amor, né? Seria o um martírio, né? É. Mas se não tiver amor, você pode se queimar, não, não vai adiantar.
0: É só performance. E a gente é.
1: precisa ser
0: tomado pela verdade. Sabe? A verdade do, da entrega, do sacrifício, de, de compreender todo dia quem é Deus, de se relacionar com esse Deus de amor é, e expandir essa verdade, é, essa verdade para o irmão. Aí eu, eu acho que uma mensagem para quem está vivendo hoje isso na igreja, João, quem está assistindo a gente, está lutando com isso dentro da igreja ou dentro de casa, tá aí, com essa batalha é você não tem opção. Sabe, você pode escolher entre a infelicidade e o sofrimento ou entre o perdão. Você pode escolher entre uma vida de ódio ou entre o amor. Então, a minha palavra para você aqui, assim, a nossa palavra é se renda. Sim. Se renda ao quem, a quem é mais poderoso que você e receba os benefícios da rendição para de brigar contra Deus tem o jeito de Deus e o jeito errado de fazer as coisas, se você não está perdoando você está fazendo do jeito errado então para de fazer do jeito errado e se renda ao jeito de Deus e eu acho tão interessante no evangelho de João quando no capítulo 4 ele fala que que esse Deus que amou entregou seu filho como propiciação pelos nossos pecados né o sacrifício da paz e está ensinando, para que houvesse paz entre nós e Deus, teve que haver um sacrifício de Jesus, Cristo teve que ser o um sacrifício, para que houvesse paz entre nós, o sacrifício de Cristo teve que haver, então, escuta uma coisa aqui, presta atenção, muita atenção, um sacrifício, o sacrifício da paz já foi pago, o sacrifício da paz já foi pago, então, não tem por que viver em guerra, mas eu, eu queria te falar mais uma coisa. Já que ele foi pago, e já que tem poder e graça suficiente para isso, se sacrifique. Sabe? O seu sacrifício não é o grande sacrifício. O grande sacrifício é o sacrifício de Jesus. Você poderia se sacrificar o tanto que você quisesse. Se Cristo não tivesse sacrificado, não haveria paz. Mas ele se sacrificou. E aí a palavra é: então tem poder para você se sacrificar entregar a paz ao outro e Sim. experimentar a paz aqui e nada é melhor do que viver em paz
1: verdade eu e é o que eu diria eu, às vezes eu penso a gente, às vezes a gente quer tomar posse de alguns textos da Bíblia e tem um que eu, eu amo muito de vários né que é Jesus no Getsemane ele enxergando o peso da ira de Deus vindo sobre ele e ele fala-se, possível pai, faz de mim escadas, mas é a tua vontade é mais importante do que eu quero. E aí você pensar, Jesus no fim das contas falou, sim, eu vou morrer. Sim, eu vou perdoar. Sim, eu vou pagar uma conta que não é minha. Então, eu acho que para quem, talvez, né, a minha palavra, para quem está vivendo desse jeito, precisa perdoar alguém, é, se Jesus disse sim, diga você também. Né, e, e, e passe por isso, mas a, a colheita vai ser preciosa e colher os frutos do amor é é, isso aí. é muito melhor do que o ódio né
0: com certeza amém por isso amém Deus abençoe aí amém. a vida de cada pessoa que nos ouviu e e que ele dê poder para todos nós né que Deus nos dê a graça de tomarmos posse dessa verdade né e viver essa realidade do perdão e do amor